0: Los invitamos a un nuevo podcast de Rueda Deportiva, con todo el acontecer y la actualidad del deporte peruano. ¿Dónde? Solamente aquí, en Rueda Deportiva.
1: Hola, hola amigos de Rueda Deportiva, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No el día de hoy, viernes 10 de, de septiembre, ya sino exactamente las 9 y 3 de, de la tarde, de la noche, perdón. Vamos a comenzar en un nuevo programa no de Rueda Deportiva justo justo acá me encuentro con mi colega con Franco y con Franco Castro y también con Luis Gómez qué tal qué tal Franco qué tal Luis buenas noches buenas noches qué tal qué tal Luis buenas noches me lo de escuchar justo se nos acaba de, de conectar un colega nuestro un colega chileno Francisco qué tal Francisco buenas noches cómo estás me logras de escuchar
2: Roberto, tu audio, mi hermano. Ahora,
3: ahora, audio, sí. Roberto. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, solucionamos los problemas de audio. ¿Cómo están muchachos? Sí. Qué gusto saludarlos nuevamente. Eh, aquí estamos en rueda deportiva de nuevo para, para analizar, eh, digamos, este fútbol sudamericano que nos dejó mucho el día de ayer. Sí, claro que sí. Ro Roberto, para ir comenzando
1: con, con una preguntita que tengo este de, de cajón, que te quiero hacer a ti por, por ser un co colega chileno. ¿Qué está pasando actualmente con la generación dorada? La
3: generación dorada viene ya, ya de vuelta, no, no, no vamos a descubrir eso. Eh, lamentablemente la carrera del futbolista es corta y no podemos pretender que los jugadores que hace, que hace seis años atrás le daban un bicampeonato de América a la selección chilena estén rindiendo al mismo nivel que en aquella época. Eh, lamentablemente lo que ha venido después la generación siguiente eh, ni siquiera está cercana a estar a la altura de lo, que, de lo que llegaron ellos y eso se termina reflejando en la cancha eh, y lamentablemente los resultados hablan por sí solos la selección chilena está en el octavo lugar de la tabla está mucho más cerca de mirar el mundial por la tele que, que de pelear una, un, inclusive un repechaje eh, y de hecho la próxima fecha triple eh, en la que seis puntos se juegan en casa y además de la consabida visita del primer partido, eh, es, la, urgencia, la urgencia está, o sea, sacar menos de siete puntos eh, ya sería un escenario complicadísimo para pensar en el mundial.
1: Claro, claro, claro. Quiero decir, ju justo tocando este, el, partido, el partido contra Perú, que es el que se viene el, el primer partido
3: ahorita en octubre, Vidal no lo juega, ¿verdad? Correcto, Arturo Vidal completó su segunda tarjeta amarilla el día de ayer, así que no, no estará presente en, en Lima. Dale, es... Franco, alguna pregunta que le quieras hacer a Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Este, me gustaría preguntarte acerca de lo que está pasando con Arturo Vidal, porque de hecho yo he visto el partido contra Colombia y lo he visto muy por debajo de su nivel, ya no es el jugador que te crea, ya no es el jugador que se anima a tirar de larga distancia, es un tema más que todo emocional, o ya es un tema físico por la edad que tiene, porque ya no va a dar para más, ya tienen que empezar a mirar en el futuro sobre su selección y buscar un reemplazo para Arturito. Mira, Franco, buenas noches en primer lugar, y sí, tienes, tienes toda la razón, o sea, eh, es lo que decía al principio, Arturo Vidal no le vamos a pedir que sea, le podemos pedir que sea el líder en la cancha, pero no le podemos pedir que tenga, que, que tenga la dinámica, que tenga la energía que tenía en, en aquella época. Eh, lamentablemente las lesiones le han ido pasando la cuenta, y Arturo Vidal, al, así como Alexis Sánchez, finalizaron con muchos problemas físicos su temporada en Italia, claro. y de hecho Alexis, Alexis ni siquiera alcanzó a recuperarse para la Copa América, alcanzó a jugar 45 minutos, y esos 45 minutos le terminaron jugando en contra para lo que era esta, esta triple fecha. Vidal respondió un poco mejor. Vidal está eh, físicamente eh, no tan al límite, pero sí, sin lugar a dudas. Eh, bueno, las características de él, tanto personal como futbolista, eh, tampoco lo hacen trascender como un líder, eh, digamos que sea capaz de él tirar al grupo eh, como todos juntos. Él no, él es, en ese sentido peca de individualista, peca de impulsivo. Y si tuviste el partido ayer, literalmente jugó gratis fácilmente 40 minutos, Arturo Vidal. Y no, no estaba bien en la cancha. Yo creo que también empezó su, su bajada de nivel cuando salió del Bayern. De ahí se fue al Barcelona y luego claro. al Inter de Milano y ahí fue donde está muerto. Porque yo he visto, yo lo he visto caminando, lo he visto trotando. Y ya no es el mismo Arturo Vidal como como lo, como lo conocíamos antes. Y creo que, es eh, para mí, en mi opinión, es uno de los mejores mediocampistas que he visto en mi vida. Eh, más que todo lo demostró en el Bayern Múnich, la verdad. Y es una pena que no pueda recuperar su nivel que tenía antes. Es que no, el tiempo nos pasa la cuenta. si eso es. Marcelo, un ratito. Antes, perdón que te
1: corte, ¿no? Justo se acaba de conectar nuestro colega uruguayo, Marcelo, Marcelo Barufaldi. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para, para Perú, creo que estamos en Chile también, ¿puede sí, ser? Correcto bueno, Un saludo sí. para todos
1: Sí, justo estamos acá con Roberto y, y con Franco con, conversando este un poquito sobre el desempeño de cada selección Bueno, bueno estamos preguntando a Roberto qué, qué opinaba él sobre sobre la, el desempeño de, de la selección chilena no sé, no sé si tienes alguna consulta que le, que le, que le, que le podría decir a Roberto
4: estaba escuchando justamente lo que hacían referencia respecto a Arturo Vidal y a la, y a la renovación que le está faltando un poco a Chile y, y que también le pasa a Uruguay, o sea, hay varias elecciones como en un proceso de transición. Eh, pero como uruguayo te lo tengo que preguntar, eh, ¿qué tanta paciencia hay con el, en el público chileno y en la dirigencia para nuestro compatriota Martín Lazarte?
3: Mira. Eh, Martín, Lazarte, Martín Bernardo Lazarte es un entrenador respetadísimo en Chile un entrenador que tiene su historia, que tiene títulos acá, entonces hay una buena imagen de él pero de todas maneras él, comprenderás Marcelo que el rendimiento en la cancha termina pasando la cuenta de una u otra forma entonces eh, ya están los cuestionamientos ya se, se está mirando feo a, a Lazarte espero Espero que se le deje trabajar tranquilo, más tranquilo al menos, de lo que se le dejó trabajar a Reinaldo Rueda. Que ayer Reinaldo Rueda Rivera literalmente le dio una lección a toda la delegación chilena, completa. O sea, sí. eh, un, un equipo que cree en él es capaz de mostrar la diferencia abismante que existe con esta selección chilena. Y que es? se desplegó ayer. Eh, dale, Luis. ¿sí?
2: ¿Qué tal, mi hermano? Buenas noches. Pero como hay, como que contradigo un poquito contigo porque Reinaldo Reda cuando llegó a Chile llegó con un propósito de la renovación de la selección chilena, de los cambios de, en la selección chilena. Sacó a Bravo, sacó a nombres que digamos muy pesados. Pero después cambió su ideología y volvió nuevamente con ellos. Y lastimosamente no le resultó llegó la oferta de, de la selección colombiana y siento yo y creo que los presentes también van a sentir lo mismo que Reinaldo Rueda se siente más acogido más en familia estando en Colombia sí. que estando en Chile totalmente 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 Concuerdo Concuerdo contigo. en Colombia en Colombia encontró un equipo que ya que ya estaba ya en todo el proceso de renovación. Lo vemos ahora que no necesita de un James Rodríguez para poder hacer muy buenos partidos. Juanfer Quinteros está entrando nuevamente eh, a la órbita de la selección colombiana. James está en su mundo, James está en su onda. Pero creo yo de que Lazarte ahorita también está con los paños, pero totalmente calientes. No se sabe qué puede pasar en la próxima fecha porque es un partido muy importante. Chile-Perú, ojo. Se define muchas cosas. Acá okay, en, okay, en Perú. Perú puede despuntar o como que Perú puede caer. Sí. Roberto.
3: Eh, mira, es cierto, se juega demasiado en el partido de, del 7 de octubre en Lima. ¿Para que vamos a entrar en, en mayores detalles todavía? Falta, falta un tiempo para que vayamos calentando el ambiente, todo lo que quieras. Y eso no hay, no hay ningún problema. Pero con respecto a Rueda. Eh, es cierto todo lo que dices, pero también, de una u otra forma, el no dejarlo llevar este proceso de recambio. Claro. Y en ese sentido, la prensa chilena tuvo demasiado que ver. Demasiado que ver, porque literalmente le pegó palos hasta que se aburrió. Eh, después, claro, se vio obligado a echar mano de nuevo a los históricos, porque los resultados evidentemente no acompañaban en la cancha. Y como no acompañaban los resultados, eh, tenía que recurrir a lo mejor que tenía. Y ahí es donde se produce ese, esa contradicción que tú mencionas. Eh, pero más que culpar a Rueda por ello, eh, en realidad la culpa la tenemos todos acá, todos nosotros. Eh, periodistas, hinchas, eh, dirigentes, porque todos los dirigentes también dijeron cosas bastante graves del proceso de Rueda. Y en el fondo nadie lo dejó trabajar. Y claro, y tienes razón, en Colombia se encuentra en su ambiente con su gente y con un proceso de renovación que también Carlos Queiroz había iniciado no de la mejor manera, y que de hecho el desastroso 6 a 1 en Quito es la mejor, la mejor prueba de aquello, y que es el que gatilla su despido, y que gatilla también el interés por rueda, que a la vez va de la mano con el 2 a 1 con el que Chile pierde en Venezuela. Entonces, en esa misma fecha se dieron los dos resultados, que gatillaron en la salida de Queiroz, y en el inicio del camino que llevó a rueda de Chile a Colombia. Entonces, eh, de una u otra forma va coincidiendo. Y obviamente la prensa chilena también no es de las más simpáticas que hay, vamos a ser súper francos, súper honestos. Y, y ahora ahora le está tocando, para ir a, lo, a volver a la pregunta de Marcelo, ahora le está tocando a Lazarte vivirlo. Ya ya no tiene, no tiene la complacencia que tenía al principio su llegada, a pesar de que Martín Lazarte es un tipo extraordinariamente educado que se toma todo el tiempo del mundo para hablar con la prensa y a ellos les encanta eso a la prensa que sigue, que, que monitorea el terreno de la selección, les encanta escuchar a las artes pero el nivel de juego no está eh, el recambio menos y si se fijan los que han visto esta fecha triple de mediocampo para adelante Chile literalmente no tiene nada nada, o sea, seleccionó a Alexis Sánchez se suspendieron a Eduardo, a Eduardo Vargas en uno de los partidos Ven, y no pudo venir Britton que Britton era la carta ofensiva más fuerte mm, ah pero claro no pudo venir claro claro no pudo sí. venir porque no lo autorizó el Blackburn Ajá. entonces si tú sumas todo eso hay una orpandada ofensiva eh, brutal brutal y eso terminó pasando la cuenta eh, se anotó en estas tres fechas un solo gol el gol de ya Meneses ayer en en Barranquilla y un gol más de más de empuje que por una elaboración de jugada, en, un, en la desesperación ya por el 2-0 a en contra en aquel momento. Entonces eh, hay, una carencia, hay una carencia grave ofensiva en Chile y que, va, y que va de la mano con la falta del recambio que a, a la que hace mención Marcelo, a la que hizo mención Luis y también Jesús en su momento. Eh, o, y también Franco, todos dijeron lo mismo, el recambio, esa palabra tan que aquí en Chile fue tan manoseada en la era rueda y que podemos ver el ejemplo, el, el ejemplo de Uruguay, Uruguay que más allá de que todavía tiene al, al, al maestro Washington Tavares, un tremendo entrenador, y que de una u otra forma ha ido insertando piezas paulatinamente. No desarma el equipo, no desarma la base, pero va pone uno. Eh, hay puestos en los que todavía está medio, medio, medio al debe, yo todavía no veo, por ejemplo, eh, a pesar del, del partido de Matías Viña ayer, me falta un lateral izquierdo en Uruguay que, que dé de seguridad. De hecho, antes Roberto, de... Roberto, dime, un, una cosita antes de continuar. ¿Por qué no jugó a por, eh, Salió muy golpeado en Quito. Ah, salió muy golpeado. Llegó claro, al fútbol de, claro. de los físicos. O sea,
1: uh -huh, más de yo vi, de, la, todo, yo no. vi la, la alineación de Chile y me sorprendió bastante no, no ver a Arandis.
3: No, un tema físico. Un tema uh -huh. físico. En, en, Quito, en Quito le dieron dos tres golpes bastante fuertes. Y literalmente llegó con lo justo Y, y por eso no, no lo utilizó Más de 45 minutos en las artes Pero si tú te fijaste ayer, entró Aranguis y cambió todo sí De medio campo para adelante no. la, la visión de Aranguis Aún no tiene un reemplazo en este equipo Y probablemente no lo va a tener Entonces eh, Todos dicen Vidal eh, Todos dicen Sánchez Pero de medio campo para adelante Todo el tiempo para mí el jugador clave ha sido Aranguis. Y cuando Aranguis no está se nota Sí. Esa ausencia es la que más cuesta cubrir, porque él es el que tiene la visión, él es el que sabe meterte un pase entre líneas, aún en defensas cerradísimas, el que sabe inclusive rematar de media distancia de repente. Un tipo que con su, tra con su trayectoria, bueno, la trayectoria del habla por sí solo. Eh, así como Jesús mencionó el declive de la carrera de, de Arturo Vidal, eh, Charles Aránguí se ha sostenido en el tiempo. Y es más, hoy en día además de estar en el Bayern Leverkusen es capitán del equipo o sea, sí. es un tipo que ya que se ha ganado los galones allá y en una liga extremadamente competitiva como la alemana entonces, él con su silencioso trabajo, es el jugador clave y sin lugar a dudas su ausencia el día de ayer, en los primeros 45 minutos eh, pesó demasiado además que el doble 5 de pulgar con Baeza jamás sí. se entendió en las coberturas y Colombia lo supo aprovechar muy bien. No había
1: no había mucha creación en ese medio campo, se podría decir. No, nada,
3: nada de creación nada, había, en ese claro. Tenía tenías a Meneses y a Isla que corrían y a Pulgar con Baesa que no sabían qué hacer entre ellos.
1: Claro, son condiciones netos. Se podría claro. decir
3: que el que hacía de 10 era Vidal, pero Vidal no es un 10. No, y Vidal jamás ha sido un 10 y después lo tenías a los que a los 10 minutos lo tenías en la misma línea de, de Pulgar y de y de Baesa. Y no eran dos los que chocaban, eran tres. Y ahí el, y ahí el desorden en el, el campo fue, fue clave. Y, y, y para qué decirlo, Colombia lo aprovechó muy bien. ¿Qué tal, Chelo? ¿Qué tal, Mucho gusto, soy Franco. Este, me gustaría hacer toda una pregunta acerca de lo que está pasando con la selección uruguaya. Más que todo, cuando jugó este Perú Uruguay acá en Lima, se ha notado un montón de falta en la ofensiva en el equipo uruguayo, tanto como Suárez y Cabani ya que no lograron ser convocados en, la fe en esta fecha este, y a Gómez que fue titular en este partido lo he visto muy inactivo ¿qué crees que le esté faltando más que toda la selección uruguaya para poder concretar las jugadas ya que en Lima tuvo demasiados problemas eh, en, ese, en ese partido?
4: Bueno, toda la cuestión del recambio es algo que le, que le pasa a todas las selecciones y, y que en las selecciones tiene una complejidad que, por ejemplo, no tiene un club. Un club te mandan a un jugador a, tu, a otro equipo o lo dejan libre, ponen plata y traen. Acá vos tenés un abanico limitado de jugadores y como que también se dan procesos muy largos de un futbolista que juega en un mismo equipo, no sé, 10 años, lo que dure toda su carrera porque es su país. Entonces siempre hay temas sentimentales, delicados al momento de, de tener que perchar, como se dice acá por lo menos en el Río de la Plata, a un jugador con, con renombre, con trayectoria, y en el caso, por ejemplo, de Chile, jugadores que han ganado títulos, claro. estamos hablando de, de, de jugadores que, que ganaron Copas América, entonces, eh, ¿quién es la persona que lo tiene que hacer? ¿Quién es el ideal? ¿Un técnico extranjero que venga completamente descontaminado y, y, y de alguna forma le saque la presión a la dirigencia? o tiene que ser una persona de la casa que tenga la espalda suficiente para decir acá yo soy el que manda y si tengo que eh, no convocar a Vidal, lo hago, por poner un ejemplo. ¿no? Y en el caso de Uruguay sí es interesante lo que dicen, la renovación ha sido muy paulatina en cuanto a, a jugadores, eh, una de las cosas que se ha criticado mucho a Tabárez es el, el famoso club de amigos, el hecho de que siempre convocaba a los mismos y uno veía la convocatoria y siempre de los 23... Había uno que cambiaba como mucho, pero eran siempre los mismos y jugadores que estaban en buen nivel en sus clubes que no eran tenidos en cuenta en, para explotar ese buen momento que estaban pasando. Pero me parece que la, lo que sí veo en Uruguay, que es que la renovación no puede ser eh, necesito un sustituto de Suárez. No hay ni lo va a haber. No, lo hay. Eh, no puede ser necesito un sustituto de Cabani. Pasó primero con Forlán. Eh, Uruguay nunca tuvo otro jugador como Diego Forlán. Nunca tuvo. Y, por, y posiblemente nunca tenga porque hasta el fútbol cambió. Entonces, la renovación tiene que ser jugar diferente. Eh, uno ve Uruguay hoy y es un equipo con mucha más posesión de pelota que el Uruguay de hace 3-4 años. Eh, por momentos yo extraño lo otro, ¿no? porque eh, había una explosión que era, bueno, ah, Uruguay ganaba pegándole de punta y para arriba. Sí, pero ganaba 3 a 0 porque te, te explotaba la pelota quieta, porque le pegaban para arriba y Cavani y Suárez las peleaban todas, las ganaban todas y ellos mismos se gestionaban en una oportunidad de gol. Ahora es un equipo que tiene que construir casi que desde cero, ofensivamente, y que, y que tiene muchos jugadores de buen manejo en el medio campo, pero que a mí me gusta decirles son jugadores de, de toque corto. O sea, mucho pase corto, no hay un jugador que rompa una línea, que te meta un pase en profundidad, que sorprenda, no hay un delantero explosivo, apareció bien Brian Rodríguez contra Bolivia, pero Ecuador eh, obviamente lo analizó al far y dijo, bueno, Brian eludirá el primero, pero enseguida va a haber otro, y, y de esa forma lo lograron controlar, Y incluso creo que el primer tiempo de Uruguay eh, en Perú es eh, bastante bueno, y es de lo mejor de Uruguay en esta triple fecha, en cuanto a que hubo un manejo de pelota, pero más, si bien no creamos chances claras sobre el arco peruano, eh, salvo alguna puntual, eh, se llegaba con pelota dominada hasta muy cerca del área peruana. Y esa profundidad, que bueno, el partido contra Bolivia fue como que, sin desmerecer a los bolivianos, este, un amistoso en medio de la triple fecha, porque la verdad que lo que ofreció Bolivia acá en Montevideo fue muy pobre, eh, sobre todo a nivel defensivo, este, pero encontramos un, un Uruguay contra Ecuador con terribles problemas para generar ocasiones de gol. Al punto de que no hay ocasiones claras de gol de Uruguay, salvo un centro de Valverde que pega en el travesaño, que no sé si contarlo con vocación de gol. Entonces, lo que tú decías de Maxi Gómez, aquí se le dio la confianza a Álvarez Martínez, el jugador de Peñarol, pero que es un proyecto muy a largo plazo. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar? que yo creo que la respuesta está cantada, pero bueno, cuando estén Cabani y Suárez a la orden, en la próxima triple fecha, si es que Cabani viene, porque está con todo este tema de, de Inglaterra, eh, van a jugar los dos de vuelta, vamos a volver a ver a ver ese Uruguay quizás más, más lento, más anunciado, pero con otro punch a nivel de, 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 de por ejemplo, generar situaciones dentro del área, o... Lo que seguramente no va a pasar, algunos de ellos quede en el banco y, y Tavares trate de
3: seguir fogoneando a estos muchachos jóvenes que, que están apareciendo. Este, sí, también lo que yo he visto más que todo en ese partido de Uruguay fue que su mediocampo le costó demasiado pasarlo a Perú, ya que contaban con Betancourt, Valverde. Eh, Uruguay tiene muy buenos mediocampistas de clase mundial, pero yo he notado algo en la defensa, justamente en un sector de la defensa central que estaba cubriendo Diego Godín. Y Diago Bodín, yo lo he visto desde el Atlético de Madrid, eh, siempre ha sido un defensor que siempre tomaba sus pausas, esperaba el balón, y a veces uno que otro te golpeaba. Pero ahora, más que todo lo he visto que más le metía a golpe a, para defender, porque sus piernas no le daban. Eh, posiblemente sea de la edad, posiblemente ya este, no tenga la paciencia necesaria como para poder marcar eh, bien a los futbolistas. Pero lo que he notado en el partido de Perú fue que este, estaba... Que, que estaba como que medio desorientado en el campo y lo veía que dejaba espacios grandes y que eso podía... También tuvo
4: muchos problemas al salir con la pelota, de que entregó muchas veces la pelota a los jugadores peruanos.
3: Exactamente. Entonces, Godín ya tuvo su momento. Al igual como que está pasando en Perú, que lamentablemente no dan oportunidades a, la jugar, a jugadores jóvenes. Tú, tú saltaste eh, que es una palabra que dice un proyecto a largo plazo, se entiende pero ya no son jugadores, ya están todos todo se perdonan menos el tiempo, entonces si no es Diego Godín, ¿quién podría defender esa zona al, al 100% como lo hacía este jugador?
4: Bueno, primero es hay que ver eh, el hecho de poner a Godín en el banco de suplentes, ¿no? que ya uh -huh. en su momento con Lugano se manejó de una forma bastante diplomática bueno, una lesión lesión de Lugano y eh, justamente Godín no juega contra Ecuador también por una supuesta lesión eh, en el caso de, bueno, jugó Ronald Araujo que es zaguero del Barcelona que, que por supuesto tiene pero, todas las condiciones para ser el, el futuro zaguero de la selección uruguaya que había dejado bastantes dudas contra Ecuador en el partido anterior en, en Quito pero jugando al lado de Godín estaba vez al lado de Jiménez Claro, claro. Fue, fue diferente. Y también eh, Uruguay no contaba con Sebastián Coates para esta triple fecha, eh, el jugador del, del, que juega en Portugal, el Sporting, que justo Estaba se lesionó...
1: Cáceres en banco, Cáceres.
4: Estaba Cáceres, pero Cáceres ya es más un lateral claro. que un zaguero. No, no, no lo ha usado Tavares como zaguero y, y creo que es más una opción en el lateral pero no tenía o sea ayer tenía que jugar Ronald Araujo porque no había otro zaguero básicamente en, en esta convocatoria de Uruguay y creo que lo hizo bastante bien más allá de que Ecuador eh, no, no, no tuvo mucha intensidad ofensiva y, y, y obviamente vino a, a jugar un partido de de destrucción que que los uruguayos no podemos, o sea, no es desconocido para nosotros porque es básicamente lo que hicimos nosotros toda la vida. Entonces no, tampoco le podemos reprochar, reprochar nada. Pero, pero sí, claro, el partido contra Bolivia dejó muchas dudas en la defensa de Uruguay. Y, uh -huh. y bueno, el, al menos este partido contra Ecuador fue distinto, fue muy trabado en la mitad de la cancha. Pero ahora se nos vienen partidos contra Argentina en Argentina, contra Brasil en Brasil, por ejemplo. Después tenemos que jugar también en La Paz. Entonces, bueno, eh, ahí va a haber que, que hacer algún, algún trabajo interesante para, para no sufrir, por más que creo que, ya lo habíamos hablado con ustedes en la, en la intervención antes de esta triple fecha, que Uruguay intenta defenderse teniendo la pelota, a diferencia del de, Uruguay de otra época, que era básicamente todos atrás y pegarle para arriba, entonces capaz que por ese lado este, no, no se sufra tanto atrás.
1: Marcelo, yo, yo tengo una pregunta para ti. Justo tú comentabas, no, de, del medio campo de, de Uruguay que era este, bueno, que estaba, que jugó contra Perú fue Valverde, Betancur y Arrascaeta, no, que tú este, resaltabas que y ah, vecino y vecino, claro, y que tú resaltabas que a, a, a esta selección uruguaya le ha sumado algo de juego a, aparte de la parte física que siempre ha sido, este, de la historia en, en el fútbol uruguayo. ¿Pero tú crees que, ese, que el jugador, el, dife el diferente para el jugador que tú comentabas, para hacer romper líneas, no podría ser Arrascaeta?
4: Debería ser Arrascaeta, pero la realidad es que no, no, no ha tenido ese rendimiento en la selección, más allá de que, bueno, de que convierte gol contra Perú y también contra Bolivia. Pero ayer, por ejemplo, no, no, no apareció Arrascaeta. O sea, en, en un medio campo muy entreverado, con mucha gente... Eh, no, no, o sea, no se, no se, no se lo vio tampoco, eh, como que pedir la pelota, mostrarse, estuvo como muy embarullado y, y ese es el jugador el creativo que, que le está faltando a Uruguay en este momento, que, que bueno, el maestro confía mucho en Arrascaeta, pero también está Nicolás de la Cruz, que bueno, no... Según River no podía jugar y después terminó jugando en River <ríe> en el medio de la triple fecha. Eh, y bueno, y también está la posibilidad de Pereiro, que es un jugador que ha tenido muy pocas oportunidades en la selección uruguaya, pero que con el gol de ayer ya empieza como a, a ganarse un lugar eh, para, para considerar en ese puesto de, de, de armador de juego, digamos. Por más que Pereiro es, tiene una, una forma de jugar diferente, es un jugador que llega más al área, que tiene juego aéreo. Y, y no es tan lanzador, pero la idea del maestro es que sea rascaeta ese jugador que tú decís Jesús, pero me parece que no ha en la selección mostrado eh, eso, como tampoco lo ha mostrado de la cruz, o sea, Uruguay no ha encontrado ese jugador que, que, que pueda hacer algo diferente y disruptivo en el partido.
1: Ese distinto hasta ahora no lo encuentro, se podría decir.
3: Sí, así es. Sí, claro. Claro. Y ahora que llegue Cavani y Suárez para la fecha triple eh, ustedes podría optar por un 4-4-2 Ya que no, no tienen este, Definición en el ataque O sea, lo que pasa con Uruguay Es que arma las jugadas Pero al final no la las termina Pero no bueno. las O sea, les está pasando algo más o menos como le pasaba a Perú O sea, hacíamos buenas jugadas Pero no había concretación de la jugada No teníamos un definidor Entonces, ¿tú ves factible Un 4-4-2 con Cavani y Suárez Como cuando como no es bueno,
4: es una, se viene en realidad, hablamos mucho de los tres próximos partidos de Uruguay que son contra Argentina en Argentina, contra Brasil en Brasil y contra Colombia, primero antes que esos dos acá en el Centenario pero después Uruguay tiene que jugar también en La Paz y, y va a ser un planteo bastante conservador eh, yo quiero ver si están Cabán y Suárez, si juegan los dos juntos o capaz que busca más el maestro eh, un 4-4-1-1 donde Arrascaeta podría ser ese jugador que está detrás del 9. Eh, vamos a ver, me, me imagino un Uruguay un poco más reforzado en la marca y en ese sentido no sé si se optará por jugar con dos delanteros o jugará con un media punta y un delantero, o quizás un delantero y dos media punta. Eh, seguramente el maestro tiene un mes para, para estudiarlo con, con su cuerpo técnico y me parece sí que se va a sentir más cómodo Uruguay sin la responsabilidad que tenía, sobre todo contra Ecuador y contra Bolivia en esta fecha. O sea, Uruguay sacó 7 puntos de 9, que todos lo hubiéramos firmado antes de esta triple fecha, y, y ahora como que ya tercero, y habiendo obtenido estos, estos resultados, se encara con otra tranquilidad. si perdemos en Argentina y perdemos en Brasil, no va a pasar nada acá en Uruguay. Claro. Yo, yo,
1: yo tengo, yo tengo Marcelo, una pregunta para... Para, para Marcelito. Dale, 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 dale.
2: No, hola Marcelo, ¿qué tal? No sé Hola, si ¿cómo te estás, estás Luis? Bien. Te escucho perfecto. Okay. Bueno, le dije Marcelo, que lo escuchaba perfecto eh, y lo corté. Ahí está. Ya, perfecto. Eh, como tú dijiste, Uruguay para mí, en lo personal, fue la selección que más ganó. Mientras Chile disculpando mi gran hermano Roberto fue la selección quien yo esperé más en esta fecha triple pero fue la que más me decepcionó ¿no? porque prácticamente quedó dentro del, de la tabla de abajo en los tres últimos yo pensaba de que fácil podía saltar más que Perú pero Uruguay con las figuras que le faltó creo de que hizo un gran papel porque contra Perú reaccionó muy rápido y tuvo también para ganarlo no sé qué es lo que tú piensas eh, Marcelo, si crees que los siete puntos no son suficientes, ustedes querían los nueve puntos
4: no, 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 los siete puntos son suficientes, la verdad que está todo el mundo muy muy conforme y sobre todo también que el... cambia absolutamente todo el último gol el gol de ayer, o sea eh, de pasar de cinco puntos a siete y subir un puesto en la tabla, o sea, el, el, indudablemente el, el partido contra Perú, un punto era un buen resultado, pero era bueno si se ganaban los otros seis, que fue lo que finalmente ocurrió. Si no, no hubiera sido un buen resultado para Uruguay. Y si como les decía, ya se hablaba Uruguay. mucho, se hablaba mucho de lo que venía después de esta triple fecha. Si no sumábamos ahora, ¿cómo vamos a sumar en Manaus contra Brasil? o en Argentina contra Argentina o después contra Bolivia después también tenemos que ir a Paraguay o sea, es una seguidilla de seis partidos Marcelo. durísimos para Uruguay e incluso Marcelo, Colombia yo. acá en el centenario
2: Marcelo, disculpa, lo que tú dices es muy cierto, si no se los seis puntos que nos quedaban en esta fecha triple el punto contra Perú no era, no era importante como ahora ustedes lo están tomando en lo personal creo yo de que pasó lo mismo con la selección peruana era el partido donde tenía que ganar contra la selección venezolana, no importaba cómo, sino ganar, porque se, se te venía Brasil, se te venía el rival más duro, creo, de toda la eliminatoria sudamericana y para cualquier selección del mundo. Ok, venía debilitada, no con sus figuras habituales que nos tiene acostumbrado, pero sí descansado, con hambre de querer volver, a lavarse la cara tras ese bochornoso in, eh, incidente que pasó, que no tenía por qué pasar. Y Perú, gracias a ese partido, estamos donde estamos y estamos arriba de Chile, arriba de Venezuela y de Bolivia. Muchos dicen, Perú con la, con la derrota contra Brasil está como que retrocediendo, pero no, nos mantenemos iguales. Si los resultados se dan, nos podemos poner en quinto puesto, le ganamos a Chile, sacamos un buen resultado en Bolivia, que no sería descabellado, y ya Argentina sabe lo que es jugar contra Perú allá en Argentina también, lo hemos complicado demasiado, hasta incluso estando al punto de ganarle. No sé si nuestros invitados del día de hoy piensan lo mismo, y cómo relacionarían este tema con con el momento que está pasando su selección, ¿No? Roberto,
3: es difícil hablar del, del momento de la selección chilena, ya lo hemos analizado bastante, eh, para Perú este partido llega en un muy buen momento, o sea, es una posibilidad bastante cierta de, de sumar los tres puntos en el primer partido de la próxima fecha triple, y para Chile sin lugar a dudas eh, todos los problemas de mediocampo y adelante, que son los principales, eh, derivan en que obviamente las expectativas vayan bajando ahora, eh, esta fecha triple que tuvo Chile, también era era de las más complejas que podía tener o sea, le tocó con Brasil en casa aunque haya sido local, es lo mismo que estábamos hablando, Brasil. Sí. Una selección de Brasil le gana todo el mundo está un peldaño <risa> arriba le de todos el mundo. en este momento, o sea no, literalmente yo creo que no todo, todas las selecciones tienen contra Chile Contra <risa> Brasil. entonces, ese, esos puntos no, podríamos hasta no contarlos, al menos. Y después toca ir a Quito, donde no se sacaba un punto hace 25 años, y, y después ir a Barranquilla, donde, si bien es cierto, tampoco se perdía hace 25 años, eh, desde el 2010-2009 que no se ganaba. Entonces eran salidas complejas. Hablar de sumar 3, 4 puntos hubiera sido un escenario bastante positivo para Chile. Se sumó uno, uno de nueve. Y en estas circunstancias, ese 1 de 9, es lo peor que pudo pasar. Porque, tal como dijo Luis, ya Perú está adelante. Ya Paraguay se nos arrancó a cinco puntos. Y así. Entonces, eh, ya empezamos a, dentro de lo que es el quiebre de la tabla a estar en el lado que no queríamos estar. Entonces, la próxima fecha es fundamental. Porque ch Chile juega seis puntos en casa. Juega sí. con un rival directo, que es Paraguay, y juega con Venezuela. Son seis puntos que en el papel, para ir a Qatar, hay que ganarlos, sí o sí. Pero futbolísticamente hablando, está lejos. Está lejos, sobre todo con Paraguay. Paraguay, Eduardo Be si sigue Eduardo Berizo, Paraguay eh, puede darle muchos problemas a Chile acá. Y ni hablar del partido en Lima, ni, ha ni hablar del partido en Lima, que más encima es el primero que sí. eh, ahí, ahí hay demasiado un juego, y tal como le dijeron todos, demasiado en juego para las dos selecciones. Entonces también aparte también he sentido eh, en la selección chilena que le faltó al jugador Vargas, sentía que se faltaba eh, a ese jugador porque más que todo, aparte de su velocidad, también este, juega un juego colectivo con todos sus compañeros, más que todo. Eso es lo que, más que todo lo que yo creo que le faltó a Chile. Bueno, eh, Vargas, la, la ausencia de Vargas como el, el referente de ataque eh, Un Vargas que, por, que es un caso muy curioso Porque en los clubes no te rinde como te rinde la selección eh, Si tú revisas el historial de Vargas eh, Tiene varios pasos por clubes eh, a nivel eh, internacional Incluso jugó en Inglaterra, jugó en Alemania eh, Perdón, México, en, Alemania, jugó en, en España México. En Italia, en el Napoli En México y fue ídolo pero salvo en México todos los otros pasos que les nombré literalmente fueron sin pena ni gloria entonces eh, el recuerdo de Vargas en el Queen Park Rangers es mínimo en el Napoli también eh, de hecho en el Napoli son más malos que buenos los recuerdos eh, sal, salvo un partido que hizo un triplete en una Europa League en, en un partido ante un equipo sueco X eh, no se recuerda nada más de Vargas en Napoli eh, en España lo mismo y así los pasos de él no han sido tan positivos como en la selección donde ha sido el referente de ataque el el goleándole ¿no? a Alexis Sánchez, el goleador histórico sí. porque en este momento Alexis es el goleador pero los dos, palma a palmo, a un gol a dos goles de diferencia y siempre con ese gol con ese tiro sorpresa que Perú también lo vivió un par de veces entonces eh, en ese sentido es una ausencia que claro que se, estaba, que, se, que se notó para el día, para el día de ayer. Pero, pero claramente eh, fal, eh, lo que hizo en Quito le tocó la tarea del, del, del desgaste, pero lamentablemente tuvo la, la tarjeta amarilla también que lo, que lo privó de estar, de estar ayer. E hizo mucha falta. Y como, y como lo decíamos al principio, sin él, sin Alexis, con, sin Aranguis y con un Vidal eh, desordenado con un Vidal sin ser ubicado en la cancha, literalmente de medio campo para adelante había bastante poco que ofrecer. Y eso le pasó la cuenta a la selección chilena. Y en un mes más tampoco se ve que haya un abanico de opciones mayor, a menos que, por ejemplo, se destrabe el tema de, de Britton. Se supone que se destrabó. Pablo Milada anunció que había hablado con los dos clubes ingleses y Sierra Alte y Briton van a estar en la próxima fecha triple. Eso sería un, un gran avance En dos de los puntos débiles de ayer La defensa y el ataque Una defensa que con este mediocampo Que todos chocaban Literalmente naufragó por todos lados O sea, ¿cuándo se había visto a Gary Medell jugar El partido horrendo que jugó ayer Con la selección? Nunca Y ayer lo eh, o sea Sí, Dale, perdón, sí, perdón por, por no saber esto Pero yo que yo sepa Medell, no Primera vez que yo lo veo como defensa central en algunos partidos yo lo he visto, a veces como lateral, una veces lo ponían un poquito más arriba como un jugador de contención. Y, o sea, particularmente eh, sabiendo que el pitbull cuando, cuando acecha te roba bien la pelota y no es que vaya agresivamente ese jugador, se ese agresivamente la pelota. Bien. Es, bien, es bien explosivo la pelota. Bien. Entonces, como defensa central, yo vi que los colombianos se la estaban comiendo vivo. No es Exacto. una oposición de defensor central, yo más que todo me lo tiraría para defensa eh, lateral extremo, sube y baja o para como, como para contención. un jugador de contención o para un jugador sí. de contención porque él es cazador entonces es que, a ahí me pareció un desperdicio de, de minutos, o sea como tú dices tiempo regalado para, para, este, para Medell, entonces ¿en dónde crees que tú se, se porque tú conoces un poco más de esto ¿en dónde crees que mejor eh, se pueda como que des, Desenvolver ese jugador y demostrar todo lo que sabe hacer. Porque para mí puede ser un, un no de contención. Cada vez que lo ponen como contención, hace buenas actuaciones. Eh, efectivamente, Franco. ¡Roberto! Roberto. Ah, vamos a presentar yo, a, sí, a quien nos Sí, a mi
1: sí, Justo se acaba de conectar también. dijo que te corte más bien, Roberto. Se claro. acaba de conectar a Dino, Dino. ¿Qué tal, Dino? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Bueno? Mira, teníamos los tres. Y el de arriba y... y yo acá con, con Robert arriba ¿eh? Número 9, número 7 Lidia de 3
1: Sí, mira Justo estábamos comer, com, comentando con, con Bueno, si Roberto le hice la pregunta a Robert, a, a Robert Don Franco le hice la pregunta a
0: Roberto Sobre Gary Medel, ¿no? es Un gran jugador, por ahí no está atravesando un buen momento, pero No deja de ser un buen jugador A sí. ver, Chile viene irregularla para la tercería, ¿no? No está fuera todavía, ¿eh? No lo den por muerto tampoco, no está fuera. Se le vienen tres finales, una mano a mano con Paraguay, creo, la gran final va a ser esa en Santiago. Esa es una gran finalísima porque Paraguay también se está jugando. Acá también Castilla. juega con Perú-Lima. viene esa primero. Esa primero.
3: Esa es El primero.
1: superclásico.
0: Ese es superclásico. El, 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 el superclásico. Pacífico. Uf, Partido duro. Y Perú también, ¿no? Sí. Se va a jugar alguna de las últimas chances la sí. última me parece, Perú, está todo muy parejo, aparte también Chile, Perú y Paraguay están por ahora con vida porque Ecuador se está quedando, también es Ecuador se está quedando mucho en los últimos nueve puntos no le fue muy bien tampoco a Ecuador y bueno, la irregularidad de Ecuador mantiene vivo a Perú, a Chile hasta la misma Venezuela te diría y Paraguay claro bueno, bueno pues, vamos a ver en eh, la, la próxima fecha triple
3: hay varios enfrentamientos entre ellos entre
0: todos estos equipos que tú mencionas vino entonces paraguay, argentina ahí. paraguay argentina imagínate
3: no hay eh, 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 lo que tú decías el bloque ese de intermedio que tú mencionaste perú venezuela paraguay chile enfrenta a los tres así que sí. <ríe> así que ahí hay
0: y colombia hay que está a quinto se le vienen tres partidos muy complicados brasil Correcto. Ecuador, y el otro era... Pará, con Uruguay lugar. acá.
3: Uruguay, y Uruguay, Uruguay.
0: Tres, sí, Uruguay. tres partidos complicadísimos, pero
3: muy complicado Muy complicados. No, más o menos como lo que le pasó a Perú también en la primera fecha de las eliminatorias que nos tocaron rivales fuertes, no sé si se sí. acuerdan. Primero fue con sí, Brasil, el, 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 que Brasil, después, eh, eh, Brasil, fue Paraguay, fue Paraguay en Asunción. Paraguay, Brasil, Paraguay, en, Asunción, Paraguay, Brasil, Paraguay en Asunción. Y Argentina, creo. Brasil. ¿no? Eh, Brasil después después acá en Santiago. Claro, y, y Argentina, Lima. Son, claro, que solamente somos un punto. O sea, Colombia la tiene como dicen, ¿no? Este complicado, o sea, más que todo va a pasarle lo mismo que Perú, pero este como, como dicen, no nunca den muerto a un equipo, sobre todo si el grande debería tenerle miedo a los, a los chicos, porque los chicos son los que más dan sorpresa.
0: Porque Franco Perú...
3: eh, no,
4: ustedes bien, en el caso de Basta ver lo que fue Perú en la eliminatoria anterior, que estuvo toda la eliminatoria octavo prácticamente y, y se mete en puesto de clasificación
0: creo que en la penúltima fecha, este, o sí, sea, la penúltima, sí, sí, eh, sí, exacto, hoy estaba viendo la tabla de posiciones de la eliminatoria pasada a esta altura y Argentina estaba quinto, Argentina estaba quinto y Paraguay estaba sexto. En el mismo lugar está claro. Paraguay hoy en día. Y es que esas clasificatorias fueron bien raras, porque
3: Ecuador claro. le estaba ganando a Argentina y Argentina se quedaba sin mundial. Se quedaba sin mundial. Perfecto. Entonces, esas clasificatorias para mí fueron las más apretadas que yo he visto en toda mi vida. Ojalá que cómo pase se dificulta el... porque se tira esa adrenalina de lo que puede pasar. Es va a pasar. Yo, 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 yo sí. estoy seguro que eso va a pasar. Esa, esa, yo estoy seguro que eso
1: va
4: a pasar. Yo creo que salvo Argentina y Brasil, todos los demás vamos a estar
1: apretadísimos al final.
3: Sí, sí, está sí, está sí. apretado todo. Siempre sí. las, para mí las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas del y mundo. Y
0: todos van a ser hinchas de Argentina y Brasil, en cierta manera. <risa> <risa> y sí, de acá al final, ¿no? De acá al final varios equipos. Sí, van a hinchar sí. para que Argentina y Brasil le gane a esa selección. Para poder bueno, subir. pero también se va a dar que, que
4: Argentina y Brasil van a jugar, sobre todo Brasil, pero creo que Argentina también, varios partidos ya clasificados. Y siempre se genera como esa situación, ¿no? ¿Qué tanta no, no, fuerza te hace un equipo ya clasificado? O por el contrario, decís, bueno, juegan sin presión y, y te ganan todavía mejor. En el, caso, pero... en el caso de Uruguay, nosotros vamos a jugar ahora con Argentina dos veces casi consecutivas ya jugamos el segundo partido con Brasil, así que no vamos a poder agarrar los clasificados. Pero capaz que otras elecciones, sí, sobre el final
0: tienen esa posibilidad. Y por ahí los técnicos dicen, Colombia, bueno, no vamos se a, le a pedir, Uruguay, ¿verdad, Marcelo? Se le viene a Uruguay,
1: ¿verdad, Marcelo? ¿Cómo? Colombia también se le viene a Uruguay, me parece, ¿verdad? ¿Marcelo? Colombia es el
4: primer partido que es acá en Montevideo, que va a ser en la cancha, en el estadio de Nacional, en el Parque Central, y después vamos a jugar contra Argentina y contra Brasil. Y eh, también puede eso.
0: pasar que ya clasificados las grandes estrellas eh, no vengan a jugar tampoco, ¿no? para no tener que conflicto club. Eh, eh, seguramente eh, no vengan, eh, con este panorama eh, actual. Eh,
1: ni vengan.
0: ojalá. Sí.
1: Exactamente. Eh, yo, yo, tengo, yo tengo una, una pregunta para, para Marcelo, para la selección uruguaya. Justo tú comentabas sobre, sobre la ausencia ¿no? de, de Cabani y de Suárez, que bueno, esperemos que pueda volver este la, es, es la, la fecha tripla que, que viene ahorita en octubre. Pero a menos yo he visto que a la, al cabecita Rodríguez no le está dando muchas oportunidades. Tú, Marcelo, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que se, pueda dar, se está dando eso? No sé realmente, porque la verdad
4: que, que Jonathan en, en México es, es figura, ha salido campeón, ha hecho goles en las instancias definitorias. Las veces que ha jugado en la selección, como que no, no ha convencido. Eh, el rato que entró allá en Perú... Eh, fue completamente intrascendente como, como bueno, los cambios que hizo Tavares en ese partido, creo que no funcionó ninguno y, y también, bueno, porque fue un momento donde donde Perú se vino y, y Uruguay no encontraba la pelota y no cambiar jugadores no, no, no funcionó y, y bueno tampoco tuvo oportunidades para jugar en estos partidos acá en Montevideo eh, me parece que el hecho de, de jugar en el estadio de Peñarol eh, le dio como cierta ventaja, por ejemplo, a Álvarez Martínez, que es el 9 de Peñarol y que juega siempre en esta cancha. Me parece que esas cosas te, también fueron consideradas por el grupo técnico. Acá los hinchas de Nacional eh, menos racionales este, decían que la selección eran todos de Peñarol y que se juegan al el estadio de Peñarol y estaban ya calientes por eso. Y bueno, Pereiro, que es un jugador que salió de Nacional y, y se ha declarado hincha de Nacional, termina haciendo el gol. Y entonces como que ahí, viste se contrapone y somos todos uruguayos, etcétera, pero el caso de, de Jonathan realmente creo que es un jugador que ha tenido muchas oportunidades y no las ha aprovechado en la selección. Y bueno, eh, el maestro está buscando otras, otras alternativas, pero, pero siempre está en la convocatoria, así que bueno, el día que lo ponga y rinda, o rinda más o menos lo que da en, en el Cruz Azul, eh, seguramente tendrá más oportunidades y si no irá quedando relegado. Si está, no estando Cabani Suárez, jugó apenas un ratito en Perú, ya te da la pauta, ¿no?
1: Claro, Jesús.
0: Claro. claro que sí. Dime, Dino, ¿qué me vas a preguntar? Qué lío importante pasó, ¿no? En Brasil el domingo pasado, ¿no? Hace muchísimo sí. tiempo no se ve eso, ¿no? Parecía un torneo amateur, parecía, ¿no? Sí, pare
1: parecía un, un partido así, Interbarrios, que estás jugando así con
0: tus amigos, de verdad. Que entras, claro. que entras con planilla, con armas, ¿no? Ajá. Parecía medio raro, ¿no? La verdad que fue... Fue pues feo, ¿no? Esas cosas sí, muy que no deben la, pasar. La, que no la, deben la. pasar, ¿no? Porque esas cosas, a ver, con las redes sociales, con la diplomacia de cada país, se puede manejar de diferentes maneras, creo, ¿no?
1: Sí, la, la verdad que para al menos para mí se, 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 se pudo haber llevado de otra manera, no de una mejor manera. Claro. Yo creo que se, quiso, se llevó de la
4: manera que se quiso llevar eh, por a parte la, de las la la autoridades. sí. Por parte de las autoridades brasileñas O sea, no fue casualidad eh, El momento en que lo hicieron porque Al revés Fue justamente porque, a propósito
1: Sí, porque tranquilamente se lo podrían Haber comunicado ni bien llegaba La selección argentina sí. O también, o también en, en el hotel Y no pasaba nada, ¿no? Y obviamente Argentina estaba en, el en, en la obligación Se podría decir de no contar con esos jugadores Y yo te aseguro que, que Argentina no se hace ningún problema Argent Se podría decir que Argentina puede y es, tiene banca
3: para suplir esos jugadores. Jesús, pero acuérdate que es un poco
1: contradictorio.
2: Fácil, ¿no? Jesús, Jesús, vos...
3: que a Brasil, eh, un momento de no disculpa que te corte. A, a Brasil le gusta jugar sí, al sí, doble sí. cachete. Porque uh -huh. me han comentado de que había venido un jugador de Inglaterra a jugar en un club brasilero, que Williams. es eh, Williams, Williams. Y me no cuarentena. Claro. Y me uh -huh. parece, a mí apareció cuando yo vi todo ese escándalo, me pareció como que poco profesional, antideportivo, porque para no, mí joder, Brasil joder. tuvo miedo que Argentina le vuelva a ganar. Y con eso está más cerca del primer puesto.
0: Si cierto Y el, preside el presidente Bolsonaro ha contagiado, se tiró con la gente, se abrazaba, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Sí, ah, sí. sí. Claro, sí. Claro.
3: Y, y lo peor es que supuestamente que Brasil lo habían castigado eh, para que no juegue de local el partido con Perú. ¿Y qué pasó? Y al final. Al final sí jugaron ¿Qué pasó? Eh. O sea, ¿qué pasó? Y, no, ¿Y cómo va a terminar un... esto? ¿Qué, pi... no, va, ¿qué, piensan ustedes,
4: ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo piensan que se va a resolver ese partido de Brasil-Argentina que no se jugó? Año
0: que viene, año que viene, clasificado. Eh, no, 100.000 dólares eso, para... Si en Dubái, en Dubái, lo juega en Dubái. No, multa, multa económica para Brasil por hacer eso. Eso
3: no le duele, la multa no le va a doler.
0: La multa no le va a doler. nunca se va a tirar con Argentina y menos con Brasil, jamás. Va a ser la balanza, la famosa balanza. Es
3: que, escúchame, yo entiendo lo que va a pasar, pero a Brasil no le va a doler una multa económica. Lo que le va a doler es que le quiten tres puntos. Eso le va a doler Que no va a pasar
1: efectivamente. no puedo reclamar los tres puntos.
0: O no
3: puede reclamarlos?
1: Porque ellos se fueron
0: ¿no? A ver, no, no ellos, Se, ellos se, se, violó, el reglamento, el se violó el reglamento FIFA La política no se puede meter en el fútbol Partamos de ahí, se metió la política en el fútbol En ese partido uh -huh. Uh -huh. No, claro
1: Yo lo pregunto porque este o, 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 o sea, A ver eh, Perdón, dime,
4: si vamos a, 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 la, a la cruda realidad, o sea Ese era un motivo hasta de, de Desafiliación Exactamente. Exactamente. O sea, Exactamente. de que
0: Brasil que afuera, del mundial, de todo. Y sí, sí. sí, vamos sí, sí, a, no. a supuestamente lo que dice la FIFA. Y que no juega Libertadores ni Sudamericana en ningún Exacto. torneo. Afuera claro. de todo. Es, ¿Afuera que, de todo? Sí,
3: sí. es que, ¿sabes cuál es el problema? Desde que a Perú, cuando jugó con Brasil acá en el local, nos el robaron partido el partido. Sí. Nos robaron el partido. Yo dije, sí, sí. Brasil está haciendo lo que quiere con las eliminatorias. O sea, mi posición es esta. Si quieren hacer un reality show. Que Brasil pase sin jugar las eliminatorias. Es más, si quieren darle la Copa del Mundo. Denle la Copa del Mundo. Porque, o sea, tengo... al parecer el esfuerzo, el esfuerzo de los, pero, los, de los equipos no vale nada. Porque un equipo chico pero, no le puede ganar a un equipo grande. Pero, ¿Tengo, pero una la, también, tengo una hipótesis muy pero, frívola. Tengo una
0: hipótesis muy frívola de lo que no. está pasando con Brasil. A ver, dilo, 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 dilo. A ver, quiero escuchar tengo eso. Tengo una hipótesis escuchar escuchar muy frívola, muy chimentera, <risas> ¿no? Dila,
3: dila, dila, por favor, dila. estoy Porque dile, dilo, ya son dilo, dilo, dilo. varias de
0: Brasil, ¿no? Entre Copa Libertadores, entre eliminatorias. Claro. será que.? Brasil quiere voltear a Domínguez y quiere poner un presidente brasilero de vuelta, la tiro, ¿no? La tiro. No, sí,
1: porque, porque. Porque en sí, o sea. O sea, Bra Domínguez está haciendo lo que quiere Brasil.
3: Claro,
1: no.
0: No, 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 no. Parada. Los incidentes entre Boca y Minero, un mensaje contra ah, Domínguez, no, ejemplo, contra Conmebol. Sí, 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 Esto también violaron. Eh, eh, entraron al estadio sin permiso de Comebol ni FIFA. Muchachos. Sí, entraron así no, la nada. Es exponer a la Comebol en cierta manera y que Domínguez, que ya, eh, pa, para mí está haciendo las cosas bastante bien, pero le queda el pasado. El pasado es muy oscuro lo que pasó en Comebol, pero te digo que Domínguez de a poquito está haciendo las cosas muy bien. Está recuperando plata sucia de las gestiones anteriores. Claro. Porque la, la Comebol está recuperando Millones de dólares Que se están repartiendo en cada federación Ahora mismo también Y uh -huh. los brasileños son, fueron siempre Muy pesados en, en Comebol Y dije, no sé que sí, no,
3: Están no haciendo un nuevo como... el tas El TAS qué no, hace No tanto como el show que están haciendo ahora eh, Ni siquiera el VAR eh, Interviene en eh, los partidos de Brasil El TAS, el TAS no está haciendo nada porque o sea Lo que puede hacer la FIFA es intervenir ahí Ya que el TAS no está haciendo absolutamente nada porque, o sea, en sí, yo digo, ¿por qué creen que Brasil no, no va a volver a ganar una Copa del Mundo? ¿Por qué creen? Sí. ¿Por qué? O sea, responden, ¿por qué? <ríe> es que en el mundial tienen a, a Bélgica, a Francia. Tienen ya, a, pero entonces... escucha, si los ayudan acá, si los ayudan acá, evidentemente van a, van, a, van a dormir su juego y no van a poder llegar en óptimas condiciones en el mundial.
0: Ya que, ¿Quién es el presidente es... de los árbitros? ¿Quién es el presidente de los árbitros en Gomebol? Ah, no. Ya iba a decir otra. otra tontería. No sé quién es el árbitro. De... No, no. ¿Menece? Menese. ¿Qué, ¿Qué es, brasilero? Ya. Muchas polémicas. ¿A, quién, a, quién, a quién apunta siempre las críticas? ¿A Menece o a Domínguez? ¿No será que el mismo Ay, CNM lo está volteando también a Domínguez? Exactamente. Sí yo sospecho muchas cosas también, ¿eh?
3: Uno, y el presidente de árbitros de la FIFA, ¿qué hace? Que creo que sigue siendo Pierluigi Colinas, si no me equivoco, ¿no? Porque, o sea, el, supuestamente el presidente tiene que estar al tanto de todo lo que está pasando en el fútbol a nivel sí, mundial. Sí. Sí, en, esta
0: pandemia, no... en esta pandemia, en eh, esta pandemia, a ver, en Argentina echaron al ministro de salud. En esta pandemia, Ya. ¿no? Hace cuatro meses. H hace cuatro meses en Paraguay también, lo sacaron. En el fútbol no debía pasar lo mismo, no debía pasar lo mismo. Venese afuera, ceneme afuera, hiciste las cosas mal Afuera que venga otro Por reiteración, ¿no? Claro. Porque la verdad que el tema del bar es muy polémico Muchas fallas
1: Sí, muchas Y aparte se, se demora mucho ¿No? A comparación de Europa lo, Bueno, lo que se usa acá en Lo de Pitana
0: Lo de Pitana es, es, favoreciendo Se Brasil demora es mucho ¿eh? Claro, lo de tiempo
3: toma Sí Sí, sí o sea Lamentablemente, todo lo que está pasando a los países, quitándoles puntos para que Brasil pueda ir a un mundial, eh, me parece una falta de respeto al esfuerzo ajeno, al, al esfuerzo ajeno. Y no le hace no, falta no, no, a Brasil, ¿no? Exacto, no le hace ah, falta, exacto, exactamente. Pero exacto. no, o sea, yo esta es mi hipótesis. Si ayudan a Brasil, para mí es porque necesitan ayuda. Para mí. Ya no que es, no falta, es que ya no es el Brasil de antes si mira, supongamos hipotéticamente la como dice ya, no van a haber más ayudas uh -huh. ahí los equipos se van a empezar uy, ahí sí con todo le metemos porque sabemos que no nos van a quitar goles no nos van a marcar penales que no son no nos van a, nos, les van a cobrar faltas van a ser juntos con todos, pero sí se va a ir a la baja en mi opinión, porque Brasil ya no si, está en condiciones si tu jugan.
0: jefe es brasilero si tu jefe, ¿Cómo ¿cómo haces? O sea, si la Mira, cabeza. Yo tengo la solución, bien, tengo la solución perfecta.
3: Yo tengo la solución perfecta para eso. Como todos Europea. los árbitros son FIFA. Europea. Todos, los europeos deberían de venir para acá, porque son FIFA, todos son yo FIFA. Coincido. Entonces, para evitar ese tipo de polémicas e injusticias, los europeos deberían de venir para acá. Y los latinoamericanos deberían de, de arbitrar. Las, las clasificatorias en, en alguna
4: eliminatoria, hace unas cuantas eliminatorias se hizo ¿Ah? eso árbitros sí, me en, en partidos, partidos puntuales
3: Sí, en el sí. único partido donde no hizo un árbitro extranjero eh, arbitrando para Perú en un partido de eliminatoria fue en, para Rusia 2018, que fue un francés Yo creo que la FIFA debería analizar eso para que el juego sea más limpio, porque no puede ser de que los árbitros se queden de acuerdo como para perjudicar a, 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 a selección. que están esforzando, exactamente. Claro. Entonces, esa o es la idea. Para, para para acá? O para beneficiar a cierta selección.
0: Exactamente. Lo que le hicieron a Olimpia con Flamengo fue una vergüenza. Eh. Bueno, pero una cosa, eh, Dino, que, o sea, más allá de que yo como uruguayo
4: creo que históricamente y creo que todos pensaron lo mismo, Brasil ha sido favorecido con los arbitrajes, que ahora el VAR lo que sí. hace es hacerlo más sí. evidente y más flagrante, pero.. ...pasó siempre... ...de hecho yo, mi idea es que está Brasil favorecido y todos los demás... ...más o menos, ¿viste? según las influencias que tienen en la Conmebol... ...porque te, te cobran algo en contra, te quejas... ...entonces la vez siguiente te favorecen... ...porque también están todo el tiempo compensando para acá y para allá... Eh, ...Brasil... Eh, eh, ...Bolsonaro tiene mucha más influencia... ...en lo que es el fútbol... ...de lo que, de lo que se piensa... ...porque para su cabeza política... El, el fútbol es algo muy importante y que a Brasil claro, le, vaya, sí. le vaya bien porque sí. Bolsonaro trae la Copa América a Brasil para que Brasil sea el campeón de América no por otra cosa y, sí. y pierde con Argentina o sea, fue
2: catastrófico
4: porque de todos, se, se, se corrieron siete, siete, siete contra
1: Alemania Entendes, bueno, mundo,
3: mundo
1: y tres contra Holanda, entonces el puesto también dice, pues, y ahora no me parece, se, y tres,
4: dije bueno no, acá hay más covid en Brasil que en cualquier otro país de América, pero en la Copa se juega en Brasil sí. y, y Argentina sí, no. le gana la final y entonces ahora que lo que le queda es clasificar la eliminatoria, lo más campante, entender y, y bueno y, y tratar de, de ganar el mundial y entonces hay hay muchas cosas que tienen que ver. Los equipos brasileños, eh, lo que decías este Dino de Flamengo y eso, que aparte de que siempre fueron buenos equipos con buenos jugadores, ahora tienen presupuestos eh, monstruosos, O sea, los equipos brasileños te traen un Dani Alves, te traen un Gabigol, ¿entendés? Flamengo, no son ya, equipo, un,
0: Luisa, un rigor de 8 millones de dólares.
4: Eh, claro, digo, no, no son eh, exportadores únicamente de jugadores, o sea, no. manejan unos presupuestos ahora y bueno, y esa platita eh, tiene que dar resultado, entonces van a recurrir a todos los recursos necesarios para
3: que los resultados estén. Chelito, este, un, un, un segundito, este lo que pasa es que tenemos que mover ahorita los tiempos, me acaban de escribir, sí. porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces para poder a, hablar y que todos podamos tener una conversación, eh, en, en sus opiniones lo más corto posible por un tema de tiempo más que nada más. Y ahora que tú no tocases el tema de la Copa América, eh, fuera fuera de eso, cuando yo vi ese partido, el gol argentino lo, lo grité como si hubiera sido un gol peruano. Te lo todo, juro. Creo,
1: ¿no? Te lo creo juro, La no. es que satisfacción gritó que así, me dio, ¿no?
3: la satisfacción que me dio eso. Vino, tu selección de Rando. Te lo juro. Tu
0: selección de todo. todo Sudamérica lo gritó así, ¿no? Sí, te lo juro. Yo creo que se le merecía Messi, ¿no? Ante todo, sí. me parece,
3: ¿no? Sí. Sí, y aparte que Messi sí. ya en cualquier momento, o sea, ah, cierto, hablando de eso, hablando de la formación okay. argentina y si se, cuando se vaya Leo Messi, ¿tú crees que el Astroboy Ibala el mejor jugador para mí del pimiento de Calcio,
0: nombre histórico,
3: debería de
1: ya ser? Lo de de ya lo dijo Ino Ya lo dijo
0: no, está lejos, está lejos, me parece. ¿no? Pero es bueno, es juega, a mí me parece sí, bueno. Sí, pero es un, es, es un gran delantero, pero no es, no es un 10 enganche explosivo, no, no es. Hay que igual buscar es, un Correa, igual, un Correa, no sé más. 9,
1: ¿no? Un falso 9, se podría decir.
0: Sí, en el sí. instituto jugaba de win derecho. Entonces, Darío Franco ¿quién lo sacó. 10? Darío Franco lo hizo debutar en el instituto de Córdoba, en la B Nacional, cuando estaba River, en la B Nacional. Okay. Jugaba de win derecho, pero... Tenía mucho gol, tenía mucho gol también De win derecho yeah. Ok, entonces ¿Quién podría ser el nuevo 10? En tu opinión Yo te digo que si sigue Di María, para mí la manija Tendría que ser Di María, para mí, ¿eh? la manija Del equipo, ¿no? Ya,
3: yeah. ok no. Si bueno, sigue Di María. Muy buena elección también yo, yo,
0: Rodrigo de Paul Y Rodrigo de Paul es el jugador sacrificado El, el comodín, ¿no? Que, que juega doble 5, por izquierda, por derecha Es un terreno no,
4: no. Me parece, hoy estuvimos hablando un poco de la renovación y quizás eh, Argentina lo que no tiene que caer es buscar el sucesor de Messi o el reemplazo de Messi, porque es imposible. No, no, si no, 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 no. Eh, eh, encontré un recambio desde la forma de jugar. Eh, yo una de las cosas como uruguayo que más celebré de la final de Argentina-Brasil, Franco se emocionó con el gol de Di María. Yo me emocionaba cada vez que le pegaron sabés? una patada a Neymar. Porque
2: eh, yo ¿no? el,
4: el sueño uruguayo, era lo que pegó a Argentina en esa final, y aparte ganando. Sí. Eh, y y es, esa actitud es una actitud que, que es diferente de esta Argentina también, que tiene jugadores en el medio de campo como De Paul, que es un buen jugador con buen pie, sí. que cuando te tienen que talar te talan. De, yo creo que, que en Argentina mí, no pegó pasa.
0: lo que Brasil siempre pegó en toda su historia, ¿no? Porque Brasil siempre <ríe> pegó Brasil. ¿eh? <ríe> sí, 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 sí. Te agarró la duda y ¿sabes qué? Junior Vallano, me acuerdo, ¿te acordás? Boom, boom, boom. Sí. Lucio. Sí, muchísimo. <ríe> Lucio, Michael.
3: <Maicon. ríe> Michael, sí, obviamente. Bueno, muchísimo. ahora me gustaría hablar acerca de sus predicciones de cada uno de sus equipos. ¿Cómo creen que termine la fecha? Este, para esta fecha triple, fecha triple. ¿Cómo ah. creen que su equipo va a terminar esa fecha? Porque, ojo, solamente queda la de octubre y noviembre Y de ahí es el mundial Así que, ¿Aproximadamente cuántos juegos quedan, este Ortiz? Como cinco juegos Porque fecha triple y en noviembre habrán dos, supongo Sí,
0: claro son... En sí quedan nueve partidos, nueve por tres, 27 puntos claro, 27 puntos, claro
4: Ya, a ver. Son cinco ahora este año y después el año que viene ya o sea, creo que esto
3: va a ser interesante. ¿Qué es lo que espera desde su propia perspectiva cada una de sus elecciones para que salgan de una manera satisfactoria eh, esta fecha triple que va a estar complicada sobre todo? Eh, creo que para, para, este, para Chile, si no me equivoco, va a estar bien complicada. Y este, bueno, ¿qué esperan cada uno de sus Joder, equipos? Uruguay también, la tiene, Uruguay también la tiene complicada, ¿Cuáles bueno, son sus predicciones de la siguiente fecha?
0: ¿Quién empieza? Del, del lado de Paraguay te hablo, si Paraguay de los nueve puntos saca 7, pues para mí clasifica al Mundial. Tiene que sacar okay. siete de los 9, yeah. 7, ahora, ahora mismo. ¿eh? Yeah. Eh, ¿Tú, Chelito?
4: Uruguay tiene que ganarle a Colombia el primer partido de los tres y después va a jugar completamente liberado de toda responsabilidad, contra Argentina en Santiago del Estero, creo que es el partido, y contra Brasil en Manaos. Si Uruguay no le gana a Colombia, ya el panorama es un poco distinto, pero no muy distinto. O sea, un empate contra Colombia no va a ser catastrófico para Uruguay. Va a tratar de sacar un punto contra Argentina o contra Brasil. Y creo que Uruguay, sin la responsabilidad de obtener el resultado, puede ser un rival peligroso tanto para Argentina como para Brasil.
3: Francesco. ¿Tú qué opinas acerca de tu selección? ¿Qué es lo que puede esperar en la fecha triple? ¿Y qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que ajustar para poder clasificar eh, a Qatar 2022?
0: Uy. <risa> Difícil. 9
3: de 9. O sea, no, no hay otra opción. No hay otra opción. O sea, el escenario es ese. Hay que hay quitarle puntos a Perú. ¿Sí o sí? Uh -huh. eh, idealmente los tres. Pero un punto también sería bienvenido. Y los dos lo en casa hay que ganarlos. Hay que no, sí, no, claro, punta, un empate también no, para no, ustedes no, no. sería un golazo, ¿no? un empate para ustedes también sería un golazo, creo. Un, porque... un empate sería un buen, un buen resultado, pero lo óptimo sería ganar, porque además hay que bajar a Perú, Perú ya está adelante. Sí. O sea, bueno, no, un, no tanto, a... sí. no, Por no, un un tanto no tanto, un poco, no, nada más, porque claro. el que sí me preocupa es Paraguay, porque gana ese partido y para mí ya fue, o sea, ya se disparó, ya se disparó. Paraguay está con 11, ¿no? 11 puntos. Sí, o sea, y sí, para claro. mí, en mi opinión Merecido porque Paraguay ha tenido Muy buena actuación en estas clasificatorias Para mí, merecido mm -hmm. que vayan al mundial Merecido Está flojo Paraguay
1: Sí, está flojito ahorita
3: de, Bueno, para este, para
1: ir lo, En lo que decía Franco, justo estaba haciendo así Haciendo números el bueno, no último, de,
0: de tantas predicciones ¿Qué número va a salir el gordo de Navidad? Si lo ganamos todos juntos ¡Ja, <risas>
3: estaría lindo Sí, sería lindo sí. Pero, pero
1: es bajarse Ecuador ¿no? su Porque regalo no se bajarse sí, bajarse Ecuador es bajarse también a Paraguay no para más o menos para ya ir terminando el programa este y la pregunta que hacía Franco justo yo estoy haciendo un número no solamente la fecha triple no la fecha triple sí. que, se, que se le viene a Perú es Chile contra, contra Perú acá en Lima es ganar
0: Bolivia Bolivia. Lo que pasa es que Ecuador de, tiene de dos partidos si es accesibles. Es Ecuador ganar. tiene dos partidos accesibles. Y Argentina, ¿no? Venezuela y Argentina Bolivia
1: Argentina de, de visita. ¿no? Bueno, Entonces, con Argentina es 6, 6, un empate. 6, empate es punto. Hay puntos. Yo, punto. yo más o menos estoy haciendo. Yo más o menos me he me tomado el tiempo de, de jugar a la calculadora como anteriormente jugábamos. Matemáticamente eh, hablando, claro, matemáticamente, pues cuánto necesitamos. Es, es ganar todos los partidos que, que se le viene a, a ah, Perú de local, de local, ya, de local, de local y sacar dos victorias a Venezuela de visita y a Bolivia. Si se puede sacar a, algún empate Uruguay, Argentina, a ver, un, pa, un panorama que lo veo muy complicado, sería, sería estupendo. Pero lo primordial es no regalar ningún punto de local. Todo lo que se viene de local, que es Chile, Paraguay, eh, Bolivia es es, es ganarnos, ganarlos, o sea, ahí y tenemos, no los complicamos,
3: nueve puntos, ahí tenemos nueve puntos, sí, nueve puntos, sí. o sea, son nueve puntos importantísimos, Importantísimo, pero ahora pero lo pero que me preocupa, que me preocupa... De Ecuador, de Ecuador también, ahí tenemos dos, se podría decir, claro, lo Ante. que preocupa es que quién va a ser ahora los centrales de Perú, eso es lo que me preocupa ahorita tanto, sí, porque Santa María, Santa María, sí lo tienen que, lo tienen que sacar de, de los centrales, sí, San, San, Santa María
1: está, está tomando muchos riesgos. No es sí, alguien que sea, sea su forma de jugar, pero pero no, no siempre es así. No siempre es, es tratar de salir jugando. Cuando tienes que cuando se puede salir jugando, se
0: puede. Normal. Hay que tomar riesgos. Pero cuando no sí, se puede... Es
3: que
0: Dale ahí, ¿no? ¿Sí? Igual creo que en esta fecha Colombia deja el quinto puesto, me parece. Tiene partidos muy difíciles. Y Ecuador sube más arriba. ¿Por qué? Juega con Venezuela y Bolivia, Ecuador, ¿eh? Sí,
3: ahí, ¿no? pero Colombia ha roto una racha que desde hace un buen tiempo que no le ganaban a Chile de local, creo uh
0: -huh. Claro o sea, lo, Colombia lo sí está en ¿no? años
3: en el momento está en 20 muy años muy. que no ganaba Colombia. Qué 20. bestia. Sí, o sea, han roto una racha Entonces, a Colombia yo me tendría mucho cuidado con, eh, con los cafeteros La ah, verdad claro. Argentina, Argentina,
0: Argentina, Uruguay y Brasil ya se empezaron a cortar para mí en cierta manera en cierta
3: manera. Ver, O sea, pero Brasil ya está realidad. Ya, o sea, matemáticamente sí, Brasil puede perder un, todos los partidos Con un partido más no Con nada. un partido más que gane, ya está en el Mundial
0: De ahora en más, sí. Brasil está para hacer daño, ¿no? Diríamos
1: Sí, sí Sí, claro. o sea, aparte pues que tampoco... 24 puntos. Al Mundial sí, pues... tú con 25, 26 puntos, ¿verdad? A ¿No? Entonces, un partido más que sube 27 Y ya está en el Mundial Ya después que, que, se, que O sea, no creo, la verdad, pero que pueda jugar a favor de otra selección, no sé, regalar dos puntos, tres puntos a un punto, difícil. Difícil, uh -huh. pero con
3: tres, con un partido más que gane que el que se le viene, ya está en el Mundial. Ya está en el Mundial. Ya en el mundial. O sea, igual, bueno. aunque no gane ese partido que le queda matemáticamente, ya pasó. Porque ya Brasil está disparadísimo. Entonces. Sí, está con 24.
2: Ya, 24,
3: ya para, ya, ya, Brasil. Y Argentina ya está en el tiene 18, o lo sea, que pasa es que estamos, sería... hablando de, estamos hablando de
4: Brasil que ganó todos los partidos. O sea. Impresionante.
3: Ojo oh, que hay algunos partidos? Ganó todos
4: los partidos. Ser... Se los
3: ganó, ah. los ganó. No, no, no. Algunos se los regalaron.
0: Papá fue. Bueno, no, no, no,
4: y, 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 no y, y uno no lo quiso jugar. Y uno no lo quiso jugar. Pero eh, en el caso de Uruguay, por ejemplo, eh, porque más allá de los puntos, también están los rendimientos. O sea, uno de Argentina y Brasil están un nivel por encima de todos los demás. Ahora los demás no hay ninguna selección que uno la vea jugar y diga, pa, no sé, es Ecuador cuando se hacía fuerte en Quito, o, o Bolivia cuando se hacía fuerte en La Paz, o, o Chile en su mejor momento, o sea, no hay una selección que uno la vea jugar y diga, esta selección va de cabeza al Mundial, sacando Argentina y Brasil, ¿no? Obviamente. No, muy irregular. Muy irregular. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que tras todos nos da la sensación de que Uruguay no, no juega bien, porque no juega bien y no ha jugado bien, eh, tomando en cuenta los mismos rivales En la misma condición de local y visitante Que la eliminatoria pasada Uruguay tiene dos puntos más Y la eliminatoria pasada clasificamos segundo Y es increíble O sea, ¿cómo puede ser que tengamos más puntos Que la vez pasada jugando mal? Pero son los números Y como dice el maestro lo, Uno lo quiere o lo odia eh, Las eliminatorias son para clasificar No son para jugar lindo Ni para otra cosa Entonces... Eh, está todo muy parejo y creo que, así como Perú la vez pasada vino desde atrás y clasificó, te toca una triple fecha con Argentina-Brasil y un partido difícil de local y ya bajás. Es así. Igual,
0: igual te digo una cosa, yo lo veo mejor en el Mundial a Brasil que a Argentina. ¿eh? Bueno, ¿Estás loco? No, no estoy loco. Yo lo veo a futuro mejor en el Mundial a Brasil que a Argentina.
3: Pero, o sea, es que... ¿eh?
0: Tiene no, ojalá, uno de los
4: mejores sí, técnicos Si no sino el mejor técnico en la eliminatoria A mi gusto también, ¿no? Sí,
1: sí
3: sí, sí también Tite sí, sí, es, es cráneo es cráneo sí. eh, Chelo, tú dijiste que este, Que en las clasificatorias Está para ganarse No para jugar bien
0: es que eh, nunca se hay bien, algo, ¿no? claro, hay algo,
3: hay algo en lo cual estoy en desacuerdo ¿tú crees que jugando o sea, si yo gano todos los partidos pero jugando mal ¿no crees que eso crea un ambiente de confianza en un equipo y al final haga que pierdan los papeles y no, al final no saben qué hacer con la pelota porque es importante jugar bien y ganar los partidos no simplemente jugar mal y ganar los partidos
0: jugar lindo dirás vos, ¿no? Otra cosa. Claro, ¿no?
3: que ahí te entraríamos en la vieja discusión de qué es jugar
4: bien, pero ya entramos en un punto, ya pasó la mitad de la eliminatoria. Claro, ya, eh, te, te, vienen, te vienen los jugadores dos días antes del partido. Claro. Tienes que sacar los Las puntos, manos. no, o sea, no todo te todo. vas a poner a inventar. Yo creo que la Copa América siempre es eso, muchos dicen, un banco de pruebas. Bueno, tenés a los jugadores un mes ahí, eh, podés traer jugadores nuevos, podés intentar una forma nueva de jugar, ya pasó la Copa América, salvo Argentina... Los demás salimos todos más o menos igual, porque Perú tuvo una buena Copa América, pero mismos jugadores que aparecieron ahí después no fueron considerados, entonces como que no cambió nada. Solo Argentina que que, ta, que se logró el título, se sacó toda esa presión y, y salió fortalecido, pero ahora nadie se va a poner a, a inventar nada, me parece. Cada uno va a jugar cada partido como una final y, y sacar el resultado es lo único.
0: Mirá que todavía la... hay un técnico acá en Paraguay que se llama Berizo que inventa cosas, ¿eh? Y lo putea todo el estadio, ya te digo <risa> Queda un creativo ¿Cómo no, lo putearon sí. ayer, mamita, y el anterior partido? La gente se fue bueno, ah, ayer puteando a Berizo y, y había ganado Paraguay ¿eh? y había La prensa
4: ecuatoriana, ecuatoriana, por lo que pude ver con otros colegas de Ecuador hoy Quedaron muy enojados con, con Alfaro porque, porque hizo los sí. cambios después de que hizo el gol de Uruguay este, en vez de tratar de, de enfriar el partido en los últimos minutos, sobre todo después del gol que nos anula.
0: Pero en Así Ecuador que... también a veces están como, iban tercero, segundo en un momento, y pedían más, muchachos, cálmese un poco, están segundos, segundo, <risa> tercero, <está. risa> es Claro, claro está. a veces Pero, se exige más de lo que se puede. ¿Qué le queda al resto a, en su momento a Paraguay, a, a Venezuela, a...
1: La no capaz un... podría ser, eso es lo que, lo que tú preguntas, lo que se pide, o mejor dicho, los, que, los periodistas que piden a, a la selección ecuatoriana o cualquier selección más, es porque al menos yo creo que sienten ellos, desde su punto de vista, que pueden dar más, y no están dando todo, se podría decir.
0: Pero viene haciendo una gran eliminatoria Ecuador, siempre fue primero, segundo, bueno, ahora está tercero, pero es, viene siendo un proceso después de muchísimo tiempo Ecuador. Está ahí en los primeros planos, no es fácil a veces, mantenerse y hacer un trabajo bueno. Bueno, Gustavo el Foro con sus irregularidades y cosas buenas, la está piloteando bastante bien, ¿no, Marcelo?
4: Tiene una camada también de jugadores jóvenes. De, de, de aquel Independiente del Valle de, de ah, jugadores que incluso Ecuador hizo un buen Mundial Sub-20 que, que está como eh, empujándolo también, este, este chico Plata que es, que es muy bueno, es una gran promesa, este, como que tiene, tiene material, ¿no? tiene herramientas como para, para tener un, un buen juego y sacar buenos resultados y sobre todo hacer de, hacerse fuerte en Quito, que fue lo que tuvo siempre Ecuador, cuando Ecuador en Quito es inexpugnable, tiene media clasificación asegurada y eso quizás le ha faltado un poco eh, Bueno, en el caso de Chile Empata con un jugador menos y eso Pero, pero donde se haga fuerte Allá en Quito eh, No lo mueve nadie de la clasificación Pero
0: también puede ser que a veces cuando estás ahí arriba El hincha Coteo Piensa que ese equipo puede es ser el de Aguinaga Urrutia, Ceballos Y esos jugadores ya no están más en cancha
1: Claro, claro Sí, este, bueno, bueno muchachos, justo ya nos, nos hemos, bueno, nos, hemos estado acá una hora y quince justo acá eh, por interno, por, por el grupo pasado, sea, nos, nos están matando a Franco y a mí que eh, demos por terminar <risa> esta <risa> conversación. La verdad que nos ha, nos ha dejado corto este, esta hora, este hora y cuarto, ¿no? la verdad que es un honor este, para mí estar con, con, con tres colegas ¿no? de, de diferente nación donde podemos compartir opiniones. No, esperemos que no sea la última vez. Un honor estar contigo, este Marcelo, Adino, que también lo conozco. ¿no? Y a Roberto, que también, también lo conozco Que también he tenido oportunidad De, de, de conversar con él También en, 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 en otras ocasiones ¿no? Bueno, sus últimas palabras ya Para, para ir cerrando este, este programa Marcelo
4: Bueno, yo por supuesto muy agradecido Por, por la invitación, siempre es, es un gusto Conversar con ustedes, y aparte hoy Que tuvimos también colegas de, de otros países Con los que no había tenido el gusto De, de participar y, y bueno, un poco el mensaje es Argentina y Brasil están adentro y bueno, y los demás vamos a estar ahí en la pelea hasta el final, la cosa se va a apretar y no, los, los países que vienen un poco atrás, no pierden las esperanzas, o sea, todavía ya lo demostró Perú en la eliminatoria pasada eh, queda mucho camino por recorrer, Argentina y Brasil van a estar en algún momento clasificados, capaz que no vienen los jugadores y todo eso, así que eh, todavía falta mucho, pero sí creo que este año, con estos cinco partidos, ya va a estar el panorama bastante claro y y seguramente bastante resuelto para, para lo que quede el año que viene ya ser los últimos, los últimos momentos de la eliminatoria, les mando un abrazo
1: grande y bueno, estamos a las órdenes sí. Dino, Dino Tienes tus últimas palabras para ir cerrando.
0: Un saludo para toda la mesa. Bueno, Franco, es el clon de Icardi, muchacho. Es claro.
3: <risa> padre, qué H, qué roche. ¿Dónde está Wanda? ¿Dónde está Wanda. De, de lantero, de lantero, delantero, delantero. Delantero solo. En la sangre este, goleador. Por un goleador. 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 Soy un goleador. Esa pelota.
1: <risa> Roberto, tus últimas palabras para ir cerrando ya el, el programa del día de hoy.
3: Como siempre, gracias por la invitación, un gusto compartir con Marcelo, primera vez que compartimos el set, como bien lo dijo, con Dino, para qué decir, Jesús, que también varias, varias coincidencias, sí. eh, también un gusto con Franco, primera vez que compartimos en el set, mucho gusto. Francisco. Se viene, una, se viene un, un par de meses intensos, cinco fechas en las que se va a decir todo, Uruguay ha sido el gran ganador de esta fecha triple, vamos a ver si, si lo sostienen la fecha triple que viene, eh, Chile es el gran perdedor de la fecha, hay que decirlo, y el que tiene la mayor responsabilidad en, en el mes de octubre. Vamos a ver cómo se va dando, pero mientras la pelota siga rodando, acá vamos a estar. Un saludo a todos los que nos escuchan en Rueda Deportiva, y hasta siempre. Un saludo, muchachos, un gusto.
1: Muchas gracias. Ese,
0: gusto.
1: Chau, chau. Y una cosita más, nomás, que vengan los jugadores, que vengan
4: los jugadores, que <risa> vengan los jugadores, <risa> sí, que todos no, podamos tener no, no, todos los jugadores. Por favor, sí, sí. que pasen bien, gracias.
1: Gracias vale, muchachos, un gusto. Chao, chao.
0: Nos vemos, cuídense, chao.